0: Saludos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este podcast llamado FEMCAST, un podcast de Femme fatale donde todos los jueves hablaremos del tema publicado en nuestro blog, ya sea una reseña de alguna autora o un artículo de opinión. Yo soy arroba Ariasan y...
1: Y yo soy laura arroba otra maría bonita.
0: Y si pudieron sobrevivir al cringe inicial del episodio piloto, <risa> podrán darse cuenta de que... Le tema de este episodio es una gran maravilla, muy de acorde a lo que festejamos esta semana. Eh, esta semana es el 14 de febrero, lo podrán Chancho. saber básicamente porque Walmart está tapizado de corazones y chocolates. <risa> y en todas partes estamos viendo qué arreglitos, que flores, que chocolates. Y justo con ese motivo decidimos que el tema de hoy va a ser... El punto clímax, la máxima aspiración del amor romántico. El tema temido por muchos, odiados por otros, amados por tantos. Y ese tema es el matrimonio. Ah, ¿Qué opinas, chan, chan. Laura, de nuestro tema de hoy?
1: Estoy, estoy intrigada de qué va a salir de aquí y qué, <risa> qué cosas que diga van a poder ser usadas en mi contra. Tal vez estoy... en algún momento. Pero me emociona porque sí es un tema que siento que todos tenemos como que una opinión en específico. ...al respecto. Cada Exacto. quien tiene su opinión... ...pero como que sí marcada... ...pero dentro de nosotros sí tenemos como... ...esa dudita de... ...en mmm, realidad sí. es lo que pienso... ...o es lo que la sociedad me ha dicho que tengo que pensar.
0: Y justamente para eso va como... ...el disclaimer, eh, la premisa... ...como de este episodio... ...que la intención de este episodio... ...y de esta plática sobre el matrimonio... ...no es en definitiva cheimear... ...humillar, denigrar a las mujeres... ...u hombres o lo que sea que consideren que el matrimonio es una opción para ellos, una opción buena para ellos. Al final yo considero, y hablando por las mujeres, que ya tenemos como suficiente carga que este, siendo básicamente criticadas por absolutamente todo lo que hagamos y si una mujer desea casarse y tener hijos y seguir como todo este rollo de la familia, pues es una opinión que consideramos como bastante respetable y sobre todo pues bajo la idea de que las mujeres pueden decidir lo que quieran sobre su vida, ¿no? Entonces, el objetivo, más que nada, es como que hagamos un análisis de dónde viene este asunto del matrimonio, cuáles han sido sus cambios y qué es lo que nos depara en un futuro, ¿no? Porque, a final de cuentas, y como veremos el día de hoy, este el viaje del matrimonio en la historia ha sido una cosa, pues, bastante mucho menos romántica de la que esperábamos. ¿Estás lista para sentirse muy decepcionada, Laura? Estoy lista. Okay,
1: confío en que tú me guíes en este camino sobre heteronormatividad.
0: Eh, y justo ese es un tema muy importante, pero cero spoilers. Spoiler. <risa> okay, iniciamos nuestra historia hace muchos, muchos, muchos años en esta cultura mesopotámica, donde encontramos que una de las primeras referencias hacia una ley del matrimonio apareció. Y en esta ley, obviamente, hablaba de una unión sobre hombre y mujer, y que si la mujer es adultera, va a haber tal castigos y tales. ¿No? Y esta es una de las primeras como presencias de la idea del matrimonio que existe Pero es importante recalcar que es una institución que ha aparecido como que en diversas culturas a lo largo de todo el tiempo Y que definitivamente si quisiéramos abordar la idea del matrimonio en África, la idea del matrimonio en este Asia, Sudoccidental Sería como que bastante largo el podcast y no sé si tengan como 8 horas de su vida disponibles Por lo que Vamos a darles como esta visión un poquito occidental, un poquito hegemónica sobre lo que es el matrimonio, y por eso iniciamos con Mesopotamia y posteriormente con la cultura griega, ¿ok? Uh, el comienzo de todo. El comienzo de absolutamente todo <risa> es también el comienzo de la idea del matrimonio, pero lo interesante es que a pesar. ¡Ah! De que, sorry problemas técnicos, de que tiene un origen que en definitiva es muchísimo más pagano y muchísimo más pragmático hasta cierto punto, pues había todo menos romance, porque como no lo podíamos esperar, estimada Laura, hasta el inicio básicamente existía padre de familia, tutor pues de la mujer, y llegaba un hombre, un pretendiente o varios obviamente, le daban regalos, cosas así, con tal de convencer al padre de que aceptara casar a su hija con ellos, entregar a su hija, básicamente entregar a su hija y había por supuesto un dote de por medio, ¿ok? Entonces cuando una mujer hace, bueno, la mujer no aceptaba casarse, ella no podía dar como este consentimiento, ¿no? Cuando el papá aceptaba que ella se podía casar con X fulano, el combo incluía este dote de dinero que pues se lo quedaba, <ríe> ojo, no el novio sino los hijos que heredaban este matrimonio. Oh, vaya, ¿okay? vaya, eso no sabía. Bastante interesante, ¿no? <ríe> el caso es que básicamente esta idea del matrimonio se volvía un tipo de transacción de bienes, ¿ok? Y tenía hasta cierto punto algunos elementos en común con lo que vemos con el matrimonio actual, porque básicamente era una ceremonia en tres partes y la primera parte consistía en que la futura novia se iba con varios miembros femeninos de la familia a un tipo de despedida de soltera, ¿ok? Versión griega antigua, ¿no? Sin the strippers. Exacto, sin strippers, que sepamos, ¿no? Porque al final de cuentas los griegos eran un poco liberales, ya sabemos lo que hacía Zeus, ¿no? Entonces, este, este matrimonio no era como que oficialmente consumado hasta que la pareja tuviera un hijo, porque, ojo, si la mujer resultaba que era infértil o... Oh, oh, no! Exacto. El novio podía devolverla a su oh, hogar no. Paternal. Ajá. ¡El vividor! Literal, él podía repudiarla porque al final el objetivo de este matrimonio era, era que eran hijos. Ajá, que fueran a heredar tanto las bienes como de este nuevo esposo, como los bienes que no podía heredar la mujer, pero sí que se podía transferir a partir del dote, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta era una época, hasta cierto punto, un poco moderna, porque se permitía la idea de divorcio, pero bajo unas cuantas condiciones, ¿no? Entre ellas, el adulterio. Chan, chan, sí, chan. El adulterio, ojo, de la mujer. <risa> porque, claro, por sí, condiciones
1: patriarcales, ¿verdad? Porque, Exacto. Oh.
0: Oh, Al final, pues, o sea, si tenemos como estos grandes filósofos griegos, ya sabemos que eran muy brillantes en algunos aspectos, pero quizás seguían viendo a la mujer como... Pero muy retrógrados en otros. Ajá, muy retrógradas en el aspecto del género, ¿no? Y La mujer era básicamente una cosa un poquito comparable como a un niño, incluso en el intelecto, así lo veían literal. los biches. Entonces, todo este proceso del matrimonio básicamente era como infantilizar un poco a la mujer porque el padre o el tutor tomaba la decisión de casarla, ¿no? Entonces, este, como hablábamos del divorcio, eh, las mujeres también podían solicitar el divorcio, pero era como que un poquito más complicado para ellas, ¿ok? Qué raro. Sí, 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 el hombre literal solamente tenía que anunciar, como repudia a mi esposa, es una adúltera, <risa> es infertil. A partir de este momento, ya uh -huh. no la quiero. Y es que al final el matrimonio, por supuesto, que no tenía como que esta idea del amor eterno y demás, sino que era simplemente una cuestión, una institución, básicamente, Eso era la dices una transacción. Una transacción, y como se dice, entonces pues la idea del amor era pues, básicamente inexistente, aunque claro que quizás con el paso de los años y el tiempo, pues podía surgir algún tipo de cariño o amor o enamoramiento. si sí, ya vivo con este. Hombre, ajá, si ya estás con él 24-7 y tienen ocho hijos, Pos. pues quizás surge Creo que lo puedo apreciar. Exacto. Al final, Su compañía. Pero una cosa muy importante por la cual, pues quizás, quizás no podía surgir el amor es por la diferencia de edad entre las parejas. Oh. ¿Cuántos años te imaginas que tenían las oh, mujeres que no. se
1: casaban? Pues supongo que a lo mejor recién que tuvieron su primera menstruación, quiero pensar. Literal. Uh -huh. Ok, oh, bueno.
0: 14 años a lo mucho, oh, las mujeres Dios. ya eran casadas. Y ya eran eso, mujeres. Exacto, en todo este tiempo que hablé de mujeres, piensen que en realidad eran niñas de 14 años, ¿no? Unos bebés. Unos bebés que ya podían tener bebés. Y esa era como la idea de ya está lista para casarse porque ya menstrua, entonces vámonos a lo que sigue. Y adivina cuántos años tenían aproximadamente los hombres oh, griegos no. al casarse. Oh, sí. Mm, mínimo... Yo
1: tener un poco de fe y voy a decir que mínimo 30. 30.
0: ¿En serio? Sí, justamente 30 años porque es al que parecer... también pienso que
1: por la por la expectativa de vida, ¿no? También no, no no como ahorita pueden vivir tanto tiempo, entonces a lo mejor por eso bajaba un poco.
0: Sí, incluso en los que estuve consultando en los documentos que estuve consultando decía que en parte era porque a los griegos tenían como que obligaciones, este políticas y militares que cumplían como en sus 20. Entonces ya a los 30 como que estaban libres de ellas y ya eran como... Ya eres todo un adulto, to Ya puedes ir por una niña para casarla a la fuerza Ese contigo. es tu
1: premio. Yeah. Ese
0: es tu premio. Y pues tú dirás, pues ok, así empezó la historia del matrimonio, ¿no? Cero amor, puro negocio. Una muy buena, una base prometedora. Una base muy prometedora. Pero entonces, siguen... <risa> este unas personas que se inspiraron muchísimo, por no decir casi todo, se lo copiaron a los griegos y esos son los romanos. Y al igual Uf. que básicamente copiarles la idea de una mitología de origen y demás, este, también les copiaron la idea del matrimonio. Pero de aquí las edades, en teoría, eran un poco más jóvenes también los niños. Entonces, los casaban como a los 14 y a los 16 a los hombres. ¡Qué enfermo! Oh. Seguía hasta muy chiquito, pero al final la prioridad era que ya fueran capaces de reproducir. Así que, pues, si ya eres fértil, vámonos. ¡Uf! Que llega alguna enfermedad y nos mata a todos. ¿no? Vamos a continuar con esa línea humana. Exacto. Entonces, este ya se vuelve una institución como más civil cuando se establece la República Romana. Y los romanos tenían esta característica de que solo se podían casar entre nacionales, lo que te indica que el objetivo de este matrimonio seguía siendo, básicamente, la herencia de bienes, uh -huh. ¿No? Entonces también había un dote por medio, también había, ¿cómo se dice? Había varios tipos de matrimonio, de hecho. En algunos sí había un poco de consentimiento, pero por lo general era un el pater familias es decir, el jefe de familias, uh -huh. el que autorizaba la, la relación entre la pareja. El Ok, pero, pues si tenías un poco de desesperanza, heredamos de los romanos algunas de las costumbres más clásicas de las bodas, y esa es el anillo de matrimonio.
1: Por uh -huh. ejemplo,
0: uh -huh. así es, era común, al parecer, que el novio le diera una, un anillo de metal, pues, y después fue de oro, a la futura novia como símbolo del compromiso y del noviazgo, ok. Uh -huh. y también es la idea de ahí sale, la idea de sellar el matrimonio con un besito frente a todos los invitados ah. porque lo que más quieres es que toda tu familia te vea besándote, <ríe> besándote a tu te. futura pareja, excelente vas el es. top Yay. <ríe> entonces básicamente las cosas se mantuvieron iguales en este momento ok, pero quizás entró un poquito de romance cuando hablamos de la aparición de la religión católica porque si bien sentó las bases para que obtuviéramos cosas como esta, que la voy a leer porque obviamente no me la sé en memoria, <risa> los dos llegarán a ser un solo cuerpo, así que ya no son dos, sino uno y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, pero también cosas como esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor.
1: <risa> Están estas letras pequeñas.
0: Exactamente. Claro que sí. Entonces, si bien ya te habla como de un tono un poquito más romántico, como los dos somos uno. La como media que, naranja. Ajá, juramos ante Dios que nos vamos a amar por siempre y bla, bla, bla. Pues también se exigía como una sumisión intensa. Pero tu mujer. Exactamente, tu mujer sucia, cochina y pecadora. Básicamente tienes que estar casada con este hombre, ¿no? Y al final era un poco esta idea del matrimonio, un, como una forma de evitar la promiscuidad, es decir, el pecado, el pecado oh, no. de la lujuria. Así es, entonces, como en este énfasis de, cómo se dice, de poder evitar que estuvieran ahí dándose entre todos, la, la iglesia le da como que muchísimo énfasis a esta idea del matrimonio, ¿no? Matrimonio entre dos personas, para ellos es entre hombre y mujer,
1: uh -huh.
0: ¿ok? Llegaremos a eso en un rato. Y por supuesto <ríe> que como les prometiste, frente a Dios que ibas a amar a esta persona toda la vida, el divorcio era algo completamente yeah, fuera de la Ya, te lugar. fregaste. Exactamente, pues porque ¿cómo vas a andarle prometiendo a Dios? y luego que O sea,
1: no? de quien quiera a mí, pero a Dios.
0: Exactamente, a Dios. Entonces, esta, y justo como por la época, se tenía un poco la costumbre de que hubieran hombres que tenían varias esposas, ¿no? Incluso también durante los griegos y los romanos. Así que, ¿cómo se dice? Eh, esta intención de tener varias esposas, básicamente, se, res, se resumía a, si puedes pagar más esposas, pues adelante. Si puedes mantener a más niños, adelante. Felicidades, date. Exactamente, ¿no? Entonces, esto por lo general se reservaba como a la gente muy, muy rica, pues porque, claro, que mantener a dos esposas y once hijos es una cuestión muy cara, especialmente en los tiempos de antaño, ¿no? Bueno, ahorita también. <risa> sí. eh. Me, eh. ok. True. Entonces, después sabemos, claro que esta es una visión como súper fast de la historia, pero después viene este periodo de la Edad media, ¿no? Donde todo, 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 el énfasis mm. va hacia este la religión, todo lo que hacemos en arte, en escritura es religión, pero también surge una cosa muy extraña que es el amor cortés, el amor uh, cortés exactamente, pero, oh my god súper pícaro porque era una idealización de la mujer y el hombre es todo un caballero y se aman pero se aman de forma como muy idealista, muy tipo este cómo se llama este hombre de la divina comedia que ya no es edad media pero Dante y Beatriz uh -huh. que es como una adoración a la mujer hermosa, sublime la
1: morra ni siquiera sabía
0: exacto esos romances tipo Romeo y Julieta se empiezan a popularizar como a partir de esta época no pero pues tener un romance no es lo mismo que el matrimonio no entonces las opciones para las mujeres básicamente siguieron siendo muy pocas durante muchísimos años porque mira de qué trabajabas no y si trabajabas de qué cuánto te alcanzaba cuánto te alcanzaba ajá no solo eso sino que estaba el chain social de eres una mujer soltera no tienes hijos uh, exactamente no podías tener propiedad privada en algunas ocasiones entonces creo que como buena fan de Jane Austen, y de Orgullo y Prejuicio, te debes acordar de cómo inicia Orgullo y Prejuicio, que básicamente dice que... Todo hombre Rico Tiene que tener una esposa. Tiene que estar en busca de una esposa. Entonces, si pesar, no,
1: shame.
0: Exacto. A pesar de todo, seguía haciendo el mismo juego de, bueno, pues, este... ¿Cómo se dice? Vamos a seguir después pues, por dinero porque no hay otra cosa que hacer, básicamente, porque hay que tener niños, porque lo demás. Así que la situación para las mujeres realmente no cambia durante mucho, mucho, mucho tiempo. Quizás podríamos decir que empieza a haber un cambio cuando llegamos a la revolución industrial. ¡Yay! ¿Qué dio? Pues al final de cuentas empezó a emplear a varias mujeres, lo que les dio una deficiente, frugal un poco complicada, eh, dinerito, ¿no? Pero al final de cuentas, quizás aquí es donde se empieza como a poder abrir la posibilidad de que te cases con alguien porque quieres, no exactamente por amor, Qué por supuesto, pero no porque tengas que casarte si la alternativa es morirte de hambre, ¿no? Uh -huh. Entonces, como se dice al final de cuentas, estamos viendo que básicamente el matrimonio sigue como esta misma tendencia, pero en México al menos hay un cambio cuando vuelve a cambiar desde una institución religiosa a una institución civil, es decir, con ese tema tan tedioso que son las leyes de reforma, ¿no? Entonces, en México vuelve a ser un contrato civil y por lo tanto, como todo buen contrato entre dos personas, hay sus diversas obligaciones y responsabilidades en materia civil. ¿Ok? Ok. Entonces, Laura, después de este hermoso paseo mm -hmm. histórico... Wow, what a ride. ¿no? sí es. <ríe> Podemos llegar un poco a ciertos puntos bastante clave, ¿no? Primero es Ajá. que básicamente las mujeres tenían como que muy poquitas opciones que no fueran más allá de la idea del matrimonio y tener hijos. Tanto si fuera como por una situación socio político, económica como simplemente esa, esa, esa socialización que entra a nosotras y nos dice como tu rol de mujer es casarte y tener hijos, ¿no? Punto. Y fracasaste si no lo lograste. Y fracasaste si no lo lograste y eres una quedada y esta presión de tener hijos y demás, ¿no? Entonces... Este muchos hurras al podcast que me inspiró un poco como a este tema que es free economics. <ríe> y si sí, hablan un poco sobre los motivos para casarte, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos dicen, pues básicamente qué motivos tenemos para casarnos. ¿Tú qué opinas que sea un buen motivo para casarse?
1: Pues ahorita siento que mucho, pues básicamente, como dices, en cuestiones legales. O sea, por ejemplo, si quieres sacar una casa, pues tu crédito Infonavit solito obviamente no te va a
0: alcanzar, no entonces
1: pues te juntas con alguien más. Pero también pues todo lo que son los beneficios de salud, si tienes un seguro de gastos médicos, creo que eso viene mucho de ahí. También cuestiones de propiedad. Si tienes ya hijos, va a ser pues mucho más sencillo. Supongo que el papeleo, no sé, no tengo experiencia teniendo hijos ni no me he casado pero supongo que pues legalmente ha de facilitar ciertas cosas si te casas por bienes separados
0: <risa> mm -hmm. exacto y es que al final esta cuestión como de protección civil a los hijos y a las propiedades pues es parte como de la idea del contrato del matrimonio no matrimonio como contrato civil y justo, no sé si notaron, claro que sí, que este en toda esta historia no hablamos del matrimonio homosexual, ¿no? Matrimonio uh -huh. entre el mismo este, sexo o el mismo género, porque, pues básicamente esa es una idea que simplemente no era concebible en esta idea de que el matrimonio era una máquina de producción de entra hombre-mujer, sale bebé, sale bebé, sale bebé, ¿no? Uh -huh. Así que realmente por eso este, hubo como que tanto rechazo a la idea del matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no? Porque no porque, podía haber procreación sí, natural. Porque no podía haber progresión natural. No mm. podían tener hijos de forma natural, entonces, ¿cuál era para, según esto, la lógica de unirse en un matrimonio? Pues claro que además... ¿Amor? De... <risa> claro Ajá. que no. Pero es de amor... Además de sus beneficios como civiles que ya mencionamos, pues es justo donde viene esta parte del amor, ¿no? Ahora que las mujeres, no todas, la mayoría, tenemos como otras opciones, ¿por qué algunas o algunas nos seguimos casando? Yo no estoy casada, pero estoy hablando de nosotros, ¿ok? Hipotéticamente, ajá, nosotros como ajá. género. Exacto, ¿cuál crees tú que sean como que los motivos por los cuales seguimos como perpetuando esta idea del matrimonio, que quizás ya no está como tan actualizada, pues si contemplamos la idea del poliamor y cosas así, bla, 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 ¿no?
1: Hmm, ¿Motivos para casarse cuando ya no es exactamente una construcción necesaria? Pues creo que, a menos... No quiero decir que es cuestión personal, pero sí es cuestión personal. Creo que de todas maneras seguimos creyendo en este sueño de, ah, sí, quiero mi día, que sea completamente sobre mi amor y mi, yo y mi pareja, yo y mi vestido blanco. O sea, sigue siendo una expectativa que tienes tú, porque te la van inculcando, creo que pues, desde niña. Uh -huh. este, de sí querer tener este día donde tú eres la princesa y todo el mundo tiene que uh -huh. estar viéndote, que eres hermosa. Y puedes compartir con tus seres queridos que quieres mucho a esta persona que va a ser próximamente tu, tu pareja para toda la vida. Entonces, creo que sigue siendo eso y pues sí, una todavía esta necesidad de sí querer tener una, una persona con la que estés el resto de tu vida. Siento que está esa presión, que una vez vi que existía como que esta palabra en inglés, que es amato amatonormativity. Uh -huh. Que es como que esta normatividad de que tu único... Uno de los factores que te van a decir que ya eres una persona realizada es si tienes una pareja ya de por vida. O sea, uh -huh. es esta necesidad de que una persona si, es... si está soltera es porque es infeliz y no va a poder encontrar ninguna felicidad o una plenitud, como si estuvieras en una pareja. Entonces creo que seguimos si, estamos... si vivimos en una sociedad que sigue siendo muy así, en donde tienes esta presión... De no solo también tener tu pareja, sino demostrar que sí van a poder quererse por el resto de la vida. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Entonces, al final, de alguna forma sigue siendo como una socialización, ¿no? De, de lo que debemos hacer, ¿no? Y Así es. Siento que si lo pensamos bien, o sea, si te remontas como a inicios de la historia, esta idea como del amor, siempre ha existido el amor como entre pareja. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, Hace algunos años. Oh, ay, ay, el, sí eh, mi primera idea de tatuaje era un tatuaje que era sobre el mito este de, de, de uno de los mitos de Platón, creo que eran. Que básicamente hablaba de cómo los seres humanos al inicio eran una sola figura, como que tenían, eran como una, un círculo, una cosa así, y tenían dos cabezas, cuatro, pierna, cuatro piernas, cuatro brazos, ¿no? Entonces eran como tan fuertes que dijeron, "Eh, pues vamos a subirnos al Olimpo, ¿no? A matar a Zeus bueno, o no sea, a desterrarlo." Exacto, entonces Zeus dijo, "Qué onda, qué onda?" y decidió pues separarlos como castigo. Entonces, separa a esta criatura de cuatro piernas, cuatro brazos y dos cabezas y se vuelven personas como lo somos ahorita, dos piernas, dos brazos, una cabeza y la cicatriz en donde se encuentra ese lugar donde ocurrió la separación es el ombligo
1: entonces
0: oh. las personas va, como que van toda la vida vagando buscando esa otra mitad no entonces uff a mí se me hizo top dije romantiquísimo, dios mío uf. top completo no esta idea de encontrar como a, a tu segunda mitad ¿no? A tu y que otra sea...
1: parte
0: que te falta. Exacto, que te falta. Pero entonces tienes como esta situación de que al final, el final feliz, el matrimonio, pues la mayor la mitad de ellos justamente termina en divorcio. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Las
1: estadísticas no están del lado del romance.
0: Exacto, las estadísticas están en contra del romance, ¿no? Entonces, al final supongo que el matrimonio tradicional como lo conocemos sigue manejando esta situación de monógama sobre todo, ¿no? Uh -huh. Y pues quizás esas ideas ya no van como tan con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como mencionaba antes, un poco el poliamor y demás. Así que al final realmente es un proceso como de construcción de lo que nos enseñaron toda la vida. Y yo siento que hasta cierto punto, yo siendo adolescente, estas uh -huh. ideas me hacían sentir como que se perdía el romance ¿no? Claro, ¿dónde porque queda? Yo, exacto, porque yo supongo que estaba como que tan metido en mí la idea de felices por siempre.
1: <risa> el final feliz.
0: El final feliz, que es como que muy complicado realmente pensar que quizás no es lo que tienes que hacer, pero quizás lo quieres hacer aún así, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y bueno, yo supongo que es la diferencia, que realmente ahora tenemos como la opción de decidirlo, ¿no? Tenemos que casarnos a los 14 cuando empezamos a menstruar, ¿no? No Pero tenemos que ideas. tener, ajá, no, no, yo no me imagino casar a los 14, no me imagino capaz, en este capaz de casarme ahorita. Digo, sé cocinar como tres cosas y saben mal, entonces realmente no no creo ¿No? Que al final eso es como perpetuar el rol de que tengo que cocinar, ¿no? El caso es que este, justamente en este podcast de, de, decía, se dividía como en dos episodios y en el primero decían como pues razones como para no casarse y la mayoría era como, no, es un castigo, que quién sabe qué más, que es una lata, que el divorcio. Y por otro aspecto era razones por las cuales sí casarse, ¿no? Entonces supongo que si lo comparamos un poco como con las situaciones como eran antes y tenemos como que diversas eh, cosas a favor y quizás una de ellas sea el amor en su complicada definición. En su complicada necesidad en esta vida. Exacto, ¿no? Entonces creo que un factor que influye es que al final, ya no, o sea, esta idea de ya no casarse como a los 14 o a los 12, pues ya habla de un amor un poco más maduro no habla de consentimiento también muy y muy importante y ese tipo de cosas por el área emocional y pues como mencionaste justamente pues si tienes planeado tener familia pues es una decisión muy pragmática el querer que tus hijos puedan heredar esos bienes por los cuales trabajaste toda la vida ¿no? claro entonces sí
1: es el viaje del amor en es tiempos de... en todos los tiempos y su institución como matrimonio.
0: Exacto, y no sé, o sea, siento que te empiezan como a bombardear desde niña con es Claro, sí, o sea, pues desde
1: niñita incluso te dan ya, pues, tu muñequita bebé de... Ya,
0: imagínate que ese es tu hijo. Uh -huh, imagínate que es tu bebé, y no sé, pero todas las películas de Barbie que yo vi acababan con el final feliz de Barbie. Claro. Con el, el Ken, ¿no? o todo lo de Disney al final o sea, Rapunzel y este tipo de historias siempre, siempre la historia se repetía con este final feliz y creo que hasta ahorita como que se han empezado a producir otro tipo de mmm, como de contenido dirigido a niños que uh -huh. ya realmente no se enfoca en que la protagonista mujer quiere casarse, casarse. Uh -huh, bueno, o sea que, sea, que sea su único, meta su única meta uh -huh. y como dije al inicio realmente si tú como mujer dices, no, pero pues mi meta sí es casarme y tener hijos. Es una decisión. ajá for you. Ajá. Que te Invítanos. Tomaste. Ajá, porque tengo muchas ganas de una boda, la verdad. O sea, todos queremos una boda y ajena. Todos queremos una boda ajena. Porque es triciosa, además. Tonta pandemia, no ha ido como a nada en mil años. ¿verdad? Exacto. ¿Qué es bailar un cumbión Con las tías. ay qué Exacto. Ay, no. De verdad, ya sueño con poder salir e ir a una boda. Se podrá, se podrá algún día de estos, ¿no? Entonces, eh, no sé si alguna vez has visto una película que se llama, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. <risa> pero, este, el caso es que es como un colegio de niñas, este, y una de ellas es como súper inteligente y se gana una beca para ir a alguna universidad, súper cool, ¿no? Stanford o algo así. Y La maestra como que la presiona de tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, pero ella le dice, oye, pero pues... Yo me quiero casar, si no, uh -huh, ¿no? Entonces es como, si tu idea del éxito es eso, pues es que adelante, ¿no? Está bien, ajá. Uh -huh. ¿Quién soy
1: yo para decirte que no quieras cumplir tu sueño de casarte algún día o tener una familia o no tener una familia, etcétera?
0: Está complicado este asunto, pero creo que de alguna forma, este pues esta madurez emocional, en teoría, ¿no? nos enseña que quizás el amor es más imperfecto de lo que creíamos que era al inicio, al inicio y no sé si la experiencia es igual como para todas o todes pero yo al inicio, yo en la secundaria prepa, yo era como, no, o sea idealizar intenso mm. romanticismo, romanticismo intenso muchas malas experiencias me hicieron como desmentir ese mito a la fuerza digo, no sé si fue igual como para ti
1: mm. En mi caso, pues, creo que también yo tenía esta visión de querer que mis relaciones pues de, en algún futuro fueran como estas historias que veía en la tele o en películas uh -huh. o en libros, que obviamente sí quería que fueran así, entonces creo que incluso ponía una barra muy alta de las cosas que querían que pasara, uh -huh. que obviamente nunca pasaban porque no vivimos en... Mm. En un la libro de, de Jane Austen.
0: Exacto. Mr. Darcy, así, uf, top.
1: Entonces sí fue también darme de topes en la, en la pared de... ¿Por qué no está pasando las cosas que yo pensé que obviamente me tenían que pasar? Uh -huh. Porque yo soy la protagonista de mi vida, ¿no? Yo espero que, que todo pase de la manera en que ya lo he visto en una serie, en una película, en un libro. Este, y darme cuenta que no es así hasta que llegó la persona indicada. Ah. <ríe> y ya justamente cuando ya encuentro una relación bonita, estable, este, que me enseñaba muchas cosas, pues sí me doy cuenta de, ah, o sea, así es como me debía haber sentido, este era el sentimiento que sí estaba buscando, uh -huh. pero ya, este, ¿cómo decirlo? Pues ya transformado en algo que se acoplara, que se adaptara a mis necesidades y a las necesidades de mi pareja, o sea, no solamente tener esta idealización, o sea, es darme cuenta que hay cosas que en esta idealización que tenía en mente no me van a gustar. O sea, a lo mejor el intenseo intenso <risa> de no, no es para mí. Exacto. Cuando antes pensaba que era la cosa más romántica del mundo. Y ahorita me doy cuenta que, pues, no, no es necesario.
0: Es que al final, o sea, yo realmente creo que sí influye muchísimo, o sea, el contenido que vemos desde, desde niños, ¿no? Niñas, niños este o sea yo no recuerdo cómo se dice una sola película más que Mulan <ríe> que por eso Mulan fue como mi top película en la infancia que realmente nos enseñara como algo distinto y creo que el encontrar algo distinto tuvo que ser como una situación empírica, literal experimentar y darte Ajá. topes y darte cuenta que ah realmente quizás no es como lo esperaba pero no por eso significa que esté mal. ¿Me explico?
1: Siento que sí, el shock... O sea, Ajá, perdón. O sea, que justamente en otro artículo que, que tenemos en, en FEM, que hablábamos sobre los finales felices y esta conceptualización del final feliz, que a fuerzas tiene que ser romántico, sí te deja mucho pensando de, pues, no, o sea, está bien que Cenicienta Blancanieves y todas tengan su... su boda y todo eso, pero ese es su final, o sea, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después con su? O sea, yo pensaba de que, este, pues allá van a tomar con las responsabilidades de estar en la, en la familia real, todas las complicaciones de ser la princesa de un reino. O sea, tu historia no termina cuando te casas. Uh -huh. Podrías ver que también tu historia comienza cuando te casas. O sea, pues es todo, es toda una nueva etapa de tu vida, la cual ya no nos ponen porque ya eso sí es complicado y ya sí eso sí es, pues toda una historia por su cuenta. Y como mucho eso también tiene que ver en que los finales felices, entre comillas, de este tipo, de esta índole que son románticos y melosos, etc., se guardan exclusivamente para historias dirigidas a mujeres. Exactamente. Porque... La historia, o sea, una, ajá, un libro romántico se tiene ya en esa conciencia colectiva que va justamente solamente al público femenino. Cuando porque un hombre leería historias sobre mujeres, cuando uh -huh. nosotras mujeres sí tenemos que leer historias de hombres, porque es el mercado que hay, es la, la oferta que hay. Y como eso tiene que irse también muy ligado a cómo nos están poniendo en nuestra cabeza. Que a ti como mujer tu final feliz puede ser nada más esto ya establecido. Uh -huh. es, ajá, el romance. Y si sí te deja pensando de, oye, pues sí es cierto. O sea, yo como mujer puedo leer pues, los libros de Sherlock Holmes, los libros de Harry Potter, todo eso que son historias este, pues de un hombre con las complicaciones que tiene un hombre y que a ellos no se les pone esta pauta de que, ah, ok, tu meta va a ser conseguir un marido,
0: uh -huh. ¿sabes? Incluso siguiendo un poco por esa línea, no recuerdo dónde leí justamente que estos hombres que aparecen en los libros, por ejemplo, escritos por mujeres, por ejemplo, Mr. Darcy, ¿no? Al final, uh -huh. como que este apil, este atractivo de Mr. Darcy, bien escrito de una mujer, ¿no? Exacto, Entonces, o sea, lo es que nos gusta nombre... es
1: cómo escriben, cómo escriben que queremos ser
0: amadas Ajá, o sea, porque no sé si Orgullo y Prejuicio escrito por un hombre habría tenido como el mismo final, ¿no? O Mr. Ah. Darcy hubiera sido exactamente el mismo Entonces al final, pues siento que quizás también por ahí va ese asunto, ¿no? Estamos viendo como mujer a través de los ojos de un hombre y hombre a través de los ojos de una mujer y quizás ninguno va a ser como 100% acertado, o 100% accurate, ¿no? Y al final supongo que la literatura re liter o sea, realmente no tiene que ser como que un retrato exacto de la realidad, ¿no? Al final es uh -huh. esta parte como de crear y demás, y libre como criterio y creatividad del autor, pero yo supongo que sí llega a influir bastante en una niña, pues leer este tipo de cosas y llegar a la adolescencia y como tener esta gran presión de que esto es tu prioridad en la vida porque yo sí le daba como mucha importancia y no quiere decir que no se la dé ahorita <ríe> por si me, le, me escucha hola este, hola a nuestros respectivos parejas others, ajá. Sí, <ríe> no amamos. quiere decir que no le dé importancia a la relación sino que creo que eh, en tiempos más jóvenes era como una completa prioridad, así de que no hay nada más importante en la vida, y ahorita que reflexiones como que no, no le hubiera echado más ganas a la escuela, ¿no? <risa> Exacto, entonces supongo que hay como que esperanza, ¿no? Un poco en el sentido de que yo espero que podamos enseñar como que a las futuras generaciones de que realmente hay más opciones, y que a la única persona a la que tienes que satisfacer con esa decisión es a ti misma.
1: Uh -huh. O sea, creo que uno de los apils más importantes, nuevamente, de Jane Austen y sus libros, si te pones a pensarlo, sus obras más reconocidas terminan en una boda, siendo ser que pues, es su final feliz. Pero lo que creo que es el apil es que las protagonistas decidieron activamente Casarse. esa ajá, esa decisión, tomaron activamente esa decisión por fines no este, económicos, o sea, si era, porque si era un sentimiento sincero que obviamente si te casas con Darcy que es un millonario, pues quién se va a decir Exacto, que no, no? Pero, sí. pero la historia nos plantea como que, o sea, Elizabeth Bennet tuvo que pasar por todo un arco y también Darcy tuvo que pasar por todo un arco para que los dos de manera activa y consensualmente quisieran casarse, y eso es el romance de la del libro. Delibia. Ya después viene pero los beneficios económicos, ¿no? Uh -huh. Porque también ¿viste la película de mujercitas, la nueva? Esa no la he visto, he tenido ganas de verla. Está muy buena y en una parte hay una, una, un monólogo de la hermana que es como que la más girly uh -huh. en donde ella le está reclamando a otra persona que le dice de ¿por qué me cómo, cómo llegas tú a decirme a mí? Que el matrimonio no es una decisión económica para mí, porque sí lo es. Tengo una familia que mantener, que somos puras mujeres, en donde ninguna va a poder conseguir un trabajo lo suficientemente estable para poder seguir proveyendo a nuestra familia. Entonces no vengas a decirme que el matrimonio no es una decisión económica para mí, porque sí lo es. Uh -huh. Y te quedas de, ¡oh, shit! ¡Lo dijo! <risa> lo está diciendo, se lo está diciendo a un hombre justamente de cómo ella, aunque sí esté buscando su independencia, de cierta manera, tiene que regresarse a la realidad de que si no lo hace, pues no solo está condenándose a ella, sino también parte de su familia.
0: Y es que al final es supervivencia un poco, ¿no? No sé Exacto. si han visto también el musical de Hamilton. <risa> <risa> y <es> <risa> Exacto, y están las tres hermanas, ¿no? Y la mayor se crochea con el Hamilton, pero ella sabe que siendo la mayor, ella le toca como... Cargarse. Tiene otras
1: prioridades.
0: Ajá, y básicamente es como la escala económica, ¿no? Escalar económicamente, pero en cuestión de prestigio, escalar en cuestión de sociedad. Entonces, realmente, aunque ella esté enamorada de él, pues, él no tiene ese dinero para ofrecerle. Ella tiene que conformarse con aceptar, pues, su destino como mujer de la época. Como hermana mayor. Ajá. Y también,
1: justamente en Hamilton, pues, la línea que dice él de... No es una pregunta de... ¿Cómo es esa parte de la canción?
0: Uh, no, dice, dice algo como, no, es, no es una cuestión
1: de cuando, no, ¿cuál? si me caso con ellas, sino con cuál con ellas, o sea, uh -huh.
0: le da igual, el punto es casarse con una de ellas Exacto, el punto es que sigue siendo una decisión económica, y claro que se dieron como que historias de amor, ¿no? Claro que ocurrieron, pero pues fueron como la gran, gran, gran minoría <risa> En, este, en el paso del tiempo, incluso ya en los 50 el siglo pasado, que no está tan lejos de nosotros, pero... Exacto, o sea, es el, es el siglo
1: pasado que sigue habiendo matrimonios arreglados en donde los, los esposos ya se tenían que agarrar cariño...
0: Un poco a la fuerza... Sobre el camino, Y seguir transformándose en, le dicen a Unit of Production en el podcast, una unidad de producción, ¿no? Uh, ¡Qué capitalistas! Sí, y justo va para allá, para lo capitalista, porque al parecer Adam Smith habla de la especialización, ¿no? como cada quien, cada país tiene que especializar en algo y ser como lo mejor vendiendo es y demás. Entonces una familia hasta cierto proceso, hasta cierto, proceso, hasta cierto momento, es también una cuestión de especialización, porque la mujer se especializa en el hogar. El hombre se especializa en ser como el proveedor, ¿no? El CEO de la empresa, como decían en el podcast. Y están los niños, ¿no? Que son como que la producción que está saliendo de esa unión. Y al final sigue siendo una cosa bastante, bastante, bastante capitalista. Pero, pues ya no necesariamente tiene que ser así. Y quizás todos estos matrimonios y esta estadística de que la mitad acaban del divorcio quizás tiene que ver un poco con estos roles incluso de género, ¿no? Otra de las cosas es
1: expectativas.
0: Ajá. Otra de las cosas, por ejemplo, que me inspiró a enfocarme en el matrimonio en este podcast fue, este, un tweet y se los compartiré después si es que lo encuentro. Pero básicamente es en esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que claro que hay que hablar de la pandemia porque uh -huh. es imposible ignorarla. Pero en esta cuestión de la pandemia es una imagen, ¿no? Y en una está el hombre en un escritorio como con la computadora enfrente y en otro está el baño y está la mamá, como que el niño se acaba de hacer del baño, tiene un teléfono en la mano y el tuit dice algo, como uno de los dos está en una llamada de trabajo, uh -huh. y pues dejando implícito que es la mujer, ¿no? Entonces, básicamente dice como, pues estos roles también de mujer encárgate absolutamente de todo, de la crianza, de la administración del hogar, y yo voy a llegar y pues quizás te ponga el cuerno cuando pues ya no, como se dice, ya no seas tan joven o seas más gruñona porque estás lidiando siendo uh -huh. madre 24 horas, más trabajo, más comida. Con estas responsabilidades empieza.
1: a las que yo no te estoy ayudando.
0: Exactamente, donde yo solamente llego y digo como, ay, estoy muy cansado, pues la mujer también, ¿no? Quizás todas esas cosas también tienen un poco que influir, estos roles de género donde pues realmente a las mujeres les toca aventarse todo y los hombres pues les tocaba el rol de proveer, de ser proveedores, pero en la parte pública. Uh -huh. la mujer Ajá, en que lo quedase. privado. En lo privado, ¿no? Más este chain que hay como alrededor del divorcio y todas estas complicaciones y lo doloroso que puede llegar a ser, ¿no? Este, pues sí, como que las mujeres decir, no, pues me divorcio, no era como que la muy, muy buena opción. ¿Y en qué vas a trabajar, ¿no? Si ya tienes. ¿Con qué te vas a quedar? Ajá. Uh -huh. Vas a ser como la divorciada y Jane y demás. Entonces, pues es muy complicado. Entonces, creo que realmente quien pueda decir como que este es un issue, un problema sencillo, pues no lo está. No lo está analizando no. desde la perspectiva femenina.
1: <risas> Porque también, por ejemplo, cuando estabas diciendo de. La importancia de casarse en tiempos antiguos porque si no eras visto como la quedada del, del pueblo. Creo que una evidencia muy fuerte de esto tiene que ver con la persecución de las brujas. Los de también a las mujeres que no tenían ya, que ya tenían cierta edad y que no estaban casadas. Era como de, ¿pero por qué no estás casada? Es por, ajá, exacto, es porque, ah, es que estás casada con el demonio, ¿verdad? lógico Bueno, simplemente pues, a lo mejor ella no quería, por cualquier otra cuestión, simplemente no estaba casada. Y ya este era una satanización, literalmente, la en donde soltera. se le era perseguida y era más fácil acusarla a ella porque estaba sola. ¿Y quién era la palabra de esta mujer? Sola, que no se lleva bien con los del pueblo, a lo mejor este, contra la de un hombre que la está acusando por cualquier razón. Uh
0: -huh.
1: Entonces, o sea, no es tanto tomarse... O sea, creo que una de las evidencias de por qué es importante no tomarse esto a la ligera es que puede llegar, como lo hizo durante las cacerías de las brujas, a que le costaba la vida a las personas, le costaba uh -huh. la vida a las mujeres, que por el simple hecho de no llevar una vida... Según lo, lo ya instituido por la iglesia o por las normas sociales, eran acusadas y, por consiguiente, asesinadas. Que esto, claro, es llevarlo a un extremo súper intenso, ¿no? Pero pues así se empieza. Pero al final, el shame ajá. siempre está ahí, ¿no? El shame, ajá, la. Apunta en la de: mírela, está sola, mírela, no ajá. se ha casado, mírela, no tiene hijos. hijos. Es como de. Y yo por qué tengo que hacerlo si no quiero. Uh -huh. Pero
0: es que el no quiero era peligroso. Era imperdonable, Ajá. Era un que gracias no quiera, a tengo. Uh -huh. Ajá. Pues sí sí se ha
1: evolucionado, pero todavía se siguen teniendo pues el típico las tías que te preguntan y el novio, el novio oh, y
0: cuando se casan y cuando tienen hijos. Exacto. Es que al final creo sigue que sigue habiendo esa presión exacto y yo, yo creo que al final o sea le debemos como a las feministas del pasado al igual que muchas cosas como muchas de las situaciones que actualmente nos permiten como ser libres de tomar esta decisión desde el hecho de poder tener propiedad privada este poder divorciarnos por ejemplo incluso el rol de los anticonceptivos este justo estoy leyendo un libro no no diré cuál es porque va a ser una reseña pero es, o sea estaba esta obligación de, de Tener hijos, ¿no? Entonces la mujer ya no quería y empezó como que a juntar dinerito para comprarse pastillas anticonceptivas hasta que ya no le alcanzó y pues se embarazó otra vez porque el vato oh, no. Mmm, llegaba, ¿no? Incluso desde los anticonceptivos está este asunto, ¿no? De poder estar informados, de poder recibirlos en alguna, de alguna forma, de forma pública o accesible. Y todos los efectos secundarios que conlleva. Todas las... las... Uh -huh. Pues es contra... que no, no es tan fácil. Explicaciones. <risa> Ajá. Exactamente, pero al final, o sea, gracias a todas estas cosas donde ahora podemos decir, eh, o sea, el hecho de poder ir a la escuela, por ejemplo, de poder trabajar. De
1: poder votar.
0: Poder votar, o sea, ni siquiera eso podíamos hacer. Todo eso implica como un súper avance que ha habido a lo largo de la historia, y te lo digo, es gracias a esas mujeres que dijeron, hey, ¿por qué no podemos tener propiedad privada? ¡Achis, no qué, este, pues, qué es mío? <risa> ¿No?
1: Ervila Galindo
0: Exactamente, amamos. o sea... Eh, todo eso que al final de cuentas, como se dice? pues nos permite hoy ser libres de tomar la decisión y es complicado, ¿no? O sea, o sea, te casas y es como un proceso grande, complicado, ¿no? Como que dejar muy bien claro que me estoy casando con esta persona y divorciarse es un proceso complicado también, es un legalmente, te audiencias, la audiencia, bla, 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 tienen que saber que ya estoy separado a de esta todos persona. mis conocidos. Exacto, y estamos hablando en materia de lo civil, ¿no? No de lo. O no sea, sé, ya
1: meterte con el Estado tiene que reconocerlo.
0: Uh -huh, y eso que te digo, no estamos hablando como de divorciarse ante Dios, ¿no? Que es otra cosa. Aparte, eso uf. Aparte, está intenso. Entonces, ya sea por una cuestión como pragmática o una decisión propia, conclusión: el matrimonio es toda una cosa.
1: Es todo un rollo, si lo van a hacer mis respetos, uh -huh. que aventados, y más si son de mi edad o más jóvenes, sí, wow, no manches, no. respect.
0: La verdad, la conclusión es que si se casan, pues nos invitan a la boda, porque hace mucho tiempo no bailamos juntos. Porque
1: lo necesitamos, prometemos que vamos a abrir pista, no, no va a haber esos momentos incómodos en los que nadie está bailando, nosotros vamos a estar ahí. Si les sobra comida o postres, también no se preocupen, mándenos a nuestra mesa. Yo me mesa. voy a
0: la tornaboda, aunque den barbacoa, no me gusta. Yo ahí voy a estar. Ahí vamos, ahí vamos. Si necesitan Exacto. gente, ahí vamos a estar. Al final, ¿quién no ama una buena fiesta? Y bueno, con uh -huh. todo, creo que sí hay cierto romance en el acto de casarse, ¿no? Entre ambos sexos, hombre y mujer, hombre y robot, porque creo que se ha dado. <risa> este
1: Todo consensual y todo mayores consensual, de edad.
0: Pues al final es como decir, esto está bien intenso, esto puede fallar y aún así me lo voy a aventar. Contigo. Estoy
1: dispuesto a hacerlo, ajá, ajá, juntos. Y aún vamos así a retarnos vamos a todo intentar. este papeleo.
0: No, entonces sí, ya estaban como que diciendo no manches, la vida es un asco, el matrimonio es una fuerza. Ya los evaluamos con esa oración y quizás una excelente oración para que cerremos este día, Laura. ¿Qué te parece?
1: y yeah, me parece muy bien. Fue todo muy informativo. Me quedé muy sorprendida con el dato de los griegos, que ellos son los, de, los del anillo.
0: No, son los romanos. Los romanos. Ah, no, perdón, los, los romanos. Sí. Lo
1: estaba... Sí, o sea, wow.
0: Muy raro, ¿no? Es que al final realmente sí le damos muchas cosas de los griegos y romanos.
1: Y es que aparte, o sea, si te pones a pensarlo, el el, como que el, la la logística del anillo es como que súper extraña. porque Sí, si ya lo... O sea, sí, si de que, oh, le voy a dar a esta persona esta pieza de metal que va a tener que usar el resto de su vida para que otras personas sepan que yo se lo di y que vivimos juntos. Es como de... Um, o sea, ya, ya uh -huh. si lo ves como de manera muy pragmática, es muy extraño. Para <risa> no, mí se me hace.
0: Pero mira... De que yo, si voy a cargar fue... esta
1: parte, esta joyería, y va a significar esto ante todos los ojos de todas las personas que vea Oh, pero pues al final es cuenta. el significado que les damos a las cosas ¿no?
0: pues al final es eso y al final son construcciones sociales creo que esa es la Yay. conclusión de todo siempre es una construcción social <risa> básicamente todos pero, estamos
1: hechos de la construcción, de la construcción social. social y terminando en esta reflexión también pues nos despedimos exactamente Uh. Esperamos les haya gustado, esperamos que llegaran hasta esta parte, se están ganando ese, ¿Ese iPhone 12 para cuando tengamos el patrocinio Apple uh -huh. este Y pues nos retiramos, si quieren leer más sobre el tema, ya está publicado en nuestro blog, el artículo que les escribió al respecto, que lo pueden encontrar en Fem Fatale. Con doble M y doble E al final, punto wix.com, punto diagonal inicio, y si sí, usamos una página Wix porque no tenemos dinero para comprar un dominio. Pero ustedes podrían cambiar eso. Exacto, si, si nos, nos quieren apoyar. Uh -huh. si, si le quieren dar en nuestro contacto a Apple para que nos patrocine sí. y que podamos tener por fin un dominio. <risa> Ahí está. Pero también pueden encontrarnos y continuar esta bella conversación sobre la institución del matrimonio en nuestro Instagram, que es fata.le. Y en Twitter, que es arroba fata-le, ambas las dos veces, es con doble e al final. Y pues eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos en un siguiente capítulo. Bye. bye, bye.